0: Hola, soy Ale Alonso. Eh, muchas gracias a Organics por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy psicóloga infantil. Hice, bueno, estudié psicología y después este, hice una maestría en, en una maestría que se llama Atención Temprana, que engloba toda la intervención, diagnóstico y prevención a temprana edad. A mí me gusta mucho analizar, evaluar y trabajar en, en las áreas del desarrollo. Me gusta enfocarme en cada área del desarrollo. ¿Por qué? Porque creo que cada una de ellas influye y es influenciado por las otras áreas. Entonces, como para encontrar la raíz de los problemas o de cuál es el, el, el verdadero déficit, es encontrar primero por dónde está empezando, ¿no? Entonces, le, les, les voy a dar un ejemplo. Eh, cuando él, no sé, llega un niño que lo están refiriendo por, por déficit de atención en la escuela, ¿no? Y realmente... Mm, podemos e evaluar el, el desarrollo cognitivo para evaluar la atención, cómo está la atención, si realmente está afectada la atención y es un déficit o si realmente viene por otra área. Yo creo que ahorita estamos viviendo en un, en un momento donde los niños están, están viviendo tensión, bueno, los niños y, y todos en, en general. Estamos viviendo tensión, estamos viviendo inestabilidad en, en casa, en trabajos, etcétera, donde realmente yo creo que la raíz de los problemas son socioemocionales, ¿no? Entonces, a veces, los niños lo refieren por déficit de atención, pero no viene, de, o sea, la raíz realmente no es eh, el desarrollo cognitivo, sino el desarrollo socioemocional. Y a lo mejor muchos papás y muchos maestros se van a ver identificados con, con este ejemplo, ¿no? Y más ahora con la escuela en línea, que también nos está ayudando en mucho y está afectando también la atención y, además, lo que están viviendo los niños en su casa. También es muy importante y siempre tener en cuenta como el desarrollo individual de cada niño, ¿no? la edad individual. ¿Esto qué quiere decir? Que cada niño tiene su proceso, cada niño tiene su ritmo. Este, hay niños que, por ejemplo, están súper bien desarrollados en el área motriz, pero a lo mejor en el desarrollo lingüístico no se ven todavía en lo esperado para su edad. Pero eso no quiere decir que no vayan a llegar al objetivo o a las habilidades que se esperan, sino que siempre... Eh, todos tienen su propio ritmo y su propio proceso. Este, bueno, yo voy a hablar de, la, de cinco áreas del desarrollo, normalmente se hablan de cuatro, pero a mí me gusta agregar una más. Y, y bueno, la primera es el desarrollo motriz, la motricidad fina, que es todos los músculos pequeños que en general son las manos y, y los dedos. Luego viene la motricidad gruesa, que son los músculos de las extremidades, los músculos más grandes, que son para que nos ayuden a pararnos, a gatear caminar, a correr. Luego viene el desarrollo lingüístico. El desarrollo lingüístico, como todas las otras áreas, viene en, o sea, en, de manera progresiva. ¿no? Primero los niños empiezan a emitir sonidos, luego las palabras y ya luego empiezan a concretar frases. Luego viene el desarrollo cognitivo, que aquí es donde viene la atención. ¿no? O sea, el desarrollo cognitivo engloba toda la atención, la memoria, todas las funciones ejecutivas que son desde eh, resolución de conflictos, este, a, eh, adaptarse, etc. Y luego viene, que es la que a mí me gusta agregar, el desarrollo adaptativo. Porque es donde los niños empiezan a crear su autonomía. Empiezan a desarrollar desde alimentarse solos, bañarse, o sea, toda la parte higiene, ¿no? Que es bañarse, lavarse los dientes, las manos, vestirse, ¿no? Porque van a desarrollar su, su autonomía en eso. O bueno, y la quinta es el desarrollo socioemocional. Se me hace de las áreas más importantes, no le quito importancia a las otras áreas, pero se me hace la más importante porque creo que cuando un niño está bien emocionalmente, puede desarrollar las otras áreas sin ninguna dificultad. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de un buen desarrollo socioemocional en los niños? Eh, primero que nada, eh, la buena comunicación, el buen desarrollo lingüístico y por lo tanto, pues buenas relaciones personales. ¿no? O sea, si un niño se sabe comunicar, automáticamente va a crear buenas relaciones sociales. La segunda es adaptabilidad. Cuando un niño está bien desarrollado eh, emocionalmente, no va a tener problema o se le va a facilitar el, el adaptarse a cualquier cambio. Y creo que estamos viviendo en un mundo donde estamos en constante cambio y también a cualquier ambiente, ¿no? O sea, se va a poder adaptar a cualquier ambiente. Otra cosa sería la independencia. Los niños van a desarrollar independencia, autonomía, y bueno, la independencia, ¿qué beneficios tiene? Muchísimos, ¿no? O sea, los niños se van a valer por sí solos. Y también, por último, sería la autorregulación. Cuando, o sea, el autoconcepto y la autorregulación. Si un niño se conoce, sabe cuáles son sus emociones, cómo expresarlas, cuáles son sus reacciones a, a esas emociones, pues claramente el niño se va automáticamente a poder autorregular. Todo esto nos va a traer buenas relaciones sociales, niños autorregulados, o sea, niños regulados sanos y felices a mí me gusta también mucho explicar que los niños desde que nacen están en, con esta necesidad y este deseo de estar en constante eh, contacto con todo lo que tienen a su alrededor ellos construyen su propio aprendizaje a través de la exploración nosotros como papás como educadores como psicólogos tenemos esta yo creo que esta responsabilidad de darles a los niños las herramientas suficientes para que puedan crear todas estas habilidades y, y tengan estas herramientas para, para, no nada más el área socioemocional, sino todas las áreas del desarrollo, para que puedan sentirse lo suficientemente seguros en sí mismos. Eh, ¿Cómo podemos fomentar o cómo les podemos dar estas herramientas a, a los niños para, para guiarlos hacia un buen camino? Primero que nada, la conciencia emocional. La conciencia emocional es la empatía. O sea, hacer niños empáticos y cómo... Enseñándoles que sus emociones, sus pensamientos, sus palabras y sus conductas pueden, pueden reflejar en otras personas también conductas, también emociones. O sea, que sepan que van a, van a tener impacto en las otras personas. Enseñarles a, a leer a las otras personas con... O sea, que identifiquen sus emociones, que identifiquen el lenguaje corporal. Otro tip que yo les daría... Sería darles la seguridad a los niños y cómo darles seguridad que las habilidades que han eh, adquirido hasta en ese momento y las que pueden adquirir, la, lo pueden hacer por sí solos. Nosotros como psicólogos, educadores y papás, sí les damos esta, esta guía a ellos, pero al final el objetivo lo cumplen ellos. Ellos llegan hasta donde están por ellos. Entonces darles esa seguridad que pueden seguir alcanzando las habilidades que quieran. También eh, auto, a enseñarles a autorregularse ¿Y cómo lo, les podemos enseñar la autorregulación? Enseñándoles a identificar, a expresar todos sus, todas sus emociones A comprender que, a qué sentirse enojado, qué sentirse triste Cómo, o sea, cómo y sobre todo cómo lo van a sentir ellos Porque yo creo que cada niño tiene una reacción diferente a cierta emoción Entonces que el niño se sepa conocer a sí mismo Otra cosa que me gusta recomendar es crear espacios para los niños de comunicación asertiva, espacios donde los niños se sientan eh, seguros y confiados de acercarse a, todo, o sea, a expresar todo lo que piensan, todo lo que sienten este, y de manera asertiva. ¿Cómo es la, la comunicación asertiva? Un ambiente seguro para ellos. Que sepan que va a haber una respuesta, a lo mejor no la esperada para ellos, porque digo, no siempre van a tener lo que esperan, pero sí que va a haber una respuesta a, a ellos. Y por último, una, una, red de apoyo, una red de apoyo, una red de relaciones de apoyo en donde ellos se puedan sentir también seguros y puedan llegar a esta comunicación asertiva. Puede ser desde la escuela, la familia, cada niño va a tener su propia red de apoyo. Yo creo que cada quien tenemos nuestra red de apoyo eh, personal, digamos. Pero que los niños sepan que tienen este, este espacio para ellos. Y bueno, yo como psicóloga quiero invitar a los papás, educadores, a otros psicólogos, um, en primera a respetar la, la individualidad de cada niño y sobre todo um, a darles las herramientas suficientes a los niños. Ahora sí que las, las herramientas que, que tengas a la mano para que los niños puedan llegar a un buen desarrollo, a un desarrollo sano, y que puedan ser unos niños felices, seguros y autónomos. Hoy en día creo que estamos viviendo, eh, y los niños están viviendo, este aislamiento donde también les está afectando emocional y socialmente, ¿no? Emocional, primero que nada, porque están conviviendo 24-7 con los papás. Digo, obviamente los niños siempre están con sus papás, pero tienen ese espacio en donde los niños pueden desarrollarse, que es la escuela. Los niños tienen que estar en contacto con su realidad, en contacto con personas y sobre todo en contacto con sus pares para poder desarrollarse, para poder adquirir todas esas habilidades, que la mayoría de los niños adquieren sus habilidades por imitación. Entonces, este es uno de los problemas que yo estoy viendo que está, que está ocurriendo en los niños ahorita con, con, este, con este aislamiento que están viviendo. ¿no? También con las escuelas en línea, ¿Qué pasa? Que los niños son muy kinestésicos. Kinestésicos tienen que estar en constante movimiento, en constante contacto con, con las cosas. Entonces, al estar nada más con una computadora, no van a desarrollar las mismas habilidades que cuando están con sus amigos, cuando están con una maestra en, en persona donde los, aparte donde los está viendo, los puede... Tiene un control de grupo mejor que cuando están en, en, en línea. Este, entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer como papás y como maestros para, para poder tener este control o este, que los niños sigan desarrollando estas habilidades? Yo les recomendaría que los niños siempre tengan un espacio para ellos y este espacio, hablo si, si sea eh, virtual o si se puede, con la red de apoyo, el primer contacto que tengan, el primer, la primer red de apoyo que tengan los niños que es con personas que a lo mejor, sabes que se están cuidando, muy poquitos niños y a lo mejor verse y tener este, en, un contacto en, en lugares abiertos, donde los niños puedan jugar y sentirse un poco más de regreso a la normalidad o a lo que estaban acostumbrados para que puedan seguir desarrollando todo esto. Yo sé que, que ahorita estamos en un momento de mucho contagio, donde esto, este, estos contactos pueden dar miedo, pero yo creo que siempre vemos a dos, tres personas y con esas dos, tres personas es más que suficiente para los niños, ¿no? Sacarlos también de su, de su ahorita digamos como entorno donde están 24-7, ¿no? O sea, que ellos te, puedan estar eh, en contacto hasta con otros ambientes, o sea, ya no tanto con otras personas, sino también con otros ambientes, un foco rojo que, en donde podemos observar que el niño realmente tiene eh, un, de, un trastorno del déficit de atención tal cual, que sí está afectada la atención y esa es la raíz del problema, es, eh, bueno, las habilidades de, de un niño no se van a ver bien desarrolladas ¿en, en la memoria. ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor va a estar totalmente enfocado en otra cosa, entonces realmente la memoria no, no va a ser su fuerte otra cosa es que los niños que tienen déficit de atención no enfocan su atención en lo que tú quieres que estén enfocados. Ellos a estar, si tú les estás hablando, ellos van a estar enfocados en, todos, en todo el ambiente de alrededor. Sí, sí tienen su atención, pero en otra cosa en la que tú no estás, eh, que tú no quieres que estén enfocados. Entonces también por eso, normalmente las escuelas refieren a los niños por este trastorno porque no están enfocándose en lo que está diciendo la maestra sino en todo el ambiente en alrededor, en sus amigos, en el que está al lado de él, en la pluma que traen en la, ma en la mano, o sea, no, su atención no es enfocada en lo que se espera. ¿Cuándo saber si realmente no es déficit de atención? O que sí está eh, afectando la atención, pero realmente no es la raíz y no es un trastorno como tal, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Se tiene que evaluar desde la parte emocional hasta la parte cognitiva para saber si realmente vas a dar este diagnóstico. Y es a través de pruebas, a través de observación. Yo creo que la observación es, es clave en, en un diagnóstico. Este, y es también cuando, normalmente cuando son niños, los niños no te van a expresar como tal sus problemas, pero sí es entonces también las entrevistas, entrevistas a los papás entrevistas a las escuelas porque también luego los papás tienen una percepción diferente de los hijos y los maestros diferente del alumno ¿no? entonces como que tú ahí llegas a un punto medio entonces a la hora de que tú evalúas, bueno entrevistas a los papás a la escuela haces evaluación cognitiva y haces evaluación emocional tú ahí ya tienes todo o sea puedes englobar todo todo el niño o sea, ahora sí que ahí ya vas a poder eh, ver a todo el niño y aparte tú en un, en un consultorio también la observación no, el, la parte de la observación también es clave eh, a lo mejor el niño en la atención y me ha llegado, ¿no? o sea de verdad me han llegado niños que la atención la tienen sobre, sobre lo esperado a su edad o sea que de verdad dices, este niño no tiene nada de, de problema de atención ni de déficit, ni de memoria, ni de funciones ejecutivas ni de percepción y entonces cuando tú te vas ya a las pruebas o la evaluación ya emocional ya te das cuenta que ahí, eh, ahí más bien es la raíz de, del problema, ¿no? Muchísimas gracias, gracias. a ustedes. Gracias.